0: Pas de panique, vous êtes sur Lunatic,
1: l'émission holistique qui vous veut du bien
2: Sur Balistique.
1: Bonjour les petits scarabées, on est de retour sur Balistique avec Lunatic, l'émission holistique qui vous veut du bien. Alors ils font partie de nos vies, ils nous accompagnent pendant un moment, ils sont présents et nous soutiennent en silence, nous leur confions nos soucis. Ancrés dans l'instant présent, ils sont les témoins du temps qui passe et nous nourrissent de leur amour inconditionnel, nos animaux de compagnie sont des vrais maîtres de vie. Vous l'avez compris, ce mois-ci lunatique s'intéresse à nos petites bêtes à poils. Alors pour ça, j'ai invité Brigitte Ballard, qui est basée à Saint-Cyr-sur-Loire. Brigitte est consultante en communication animale. Elle appelle son concept LIM, c'est liens énergétiques entre l'animal et son maître, dans le but du coup d'harmoniser leur relation. Alors on parlera de lecture d'information avec son animal, de protocole. On verra aussi comment on peut capter les informations, quels sont les signes, de quelle manière on s'y prend, quels sont les signes pour comprendre ce qu'on reçoit, à quoi ça sert, est-ce qu'on peut communiquer avec son animal défunt et pourquoi. Brigitte aussi nous partage donc également son protocole pour retrouver son animal perdu. Alors ça, ça sera sur le site de lunatic.co et sur Soundcloud. Ensuite, on retrouvera Céline Maillot. Bonjour Céline. Bonjour Camille. Tu vas bien Ça va, super. Super. Alors, on t'avait déjà vu dans Lunatic, une émission sur le chamanisme. Et tu nous avais parlé du masculin sacré. Donc c'est l'émission 23, si vous voulez y faire un petit tour. Et alors aujourd'hui, Céline, tu vas nous parler de quoi
2: alors, on va parler des animaux de pouvoir euh, en lien avec euh, la roue de médecine, en fait. Un car... Ah, super.
1: Bon, alors, en attendant, on va s'écouter une petite chanson « Bird on the Wire » de Leonard Cohen.
3: « Like a bird on the wire like a drum in some old midnight choir I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook. Like a monk bending over the book. It was a shape shape of our love twisted me If I If I have been unkind I hope you can Just let it all go right on by If I, if I have been untrue It's just that I thought a lover Had to be some kind of liar too I just let it all go right on by. If I if I have been true I hope that you know by now, my love. It was never.
4: De Camille. <rire>
1: alors euh, on est sur Lunatique, l'émission holistique qui vous veut du bien. Aujourd'hui, on s'intéresse aux animaux et plus particulièrement à la communication animale. Alors euh, c'est pour ça que je t'ai euh, invité. Donc tu es Brigitte Ballard, tu vas nous dire un petit peu euh, un peu plus sur toi, alors
4: et tes activités. Du coup. Alors euh, D'abord, ce qui m'a amené à faire de la communication animale, c'est mmh. que j'ai toujours eu un lien très étroit avec les animaux depuis que je suis petite, puisque mmh. je vivais au Laos, euh, quand j'ai passé mon enfance au Laos, et que toutes les difficultés d'échange avec les autres dues à la langue euh, ont été réglées en se dirigeant euh, vers les, les animaux avec lesquels il n'y avait pas besoin de langage. Mmh. Euh, je voulais depuis toujours faire un travail en lien avec les animaux, et voilà, la vie elle est pleine de surprises, et je me suis donc dirigée vers d'autres chemins, jusqu'au moment où j'ai décidé de revenir à cette passion, et euh, j'ai laissé euh, de côté la vie que j'avais oui. euh, pour faire de la communication animale. C'est venu de mon chat. Ah, oui, <rire> j'avais un chat qui, euh, qui était malade et je ne comprenais pas ce qu'il avait, donc euh, je suis allée voir plusieurs vétérinaires, à chaque fois, euh, ils ne trouvaient pas, mm -hmm. euh, jusqu'au moment où j'ai fait une communication avec lui et j'ai euh, euh, entendu qu'il euh, qu était malade par peur de mon changement de vie qui était programmé déjà. Ah, d'accord et à partir de là, euh, il, a, il a guéri, mmh. presque, presque instantanément, je dirais. Il a guéri parce que j'ai compris que c'était son angoisse qui le rendait malade. Son angoisse, c'était la mienne. Donc, je suis partie d'un postulat euh, qui disait que euh, c'était le, les limites et les blocages énergétiques de, euh, de l'humain mmh. qui amenaient les limites énergétiques et les blocages de l'animal. Voilà, je suis partie là-dessus. D'accord. Mais ça, avais, tu l'as tu en fait, expérimenté par soi-même, tu ne l'as pas appris par d'autres. Alors, je, je faisais déjà de la communication sans le savoir quand j'étais petite, oui, parce que j'étais toujours avec les animaux. Mais après, j'ai suivi effectivement des formations, deux formations, une avec Léla Delmonte et une avec Laurent Selfer en Suisse. Mm -hmm. Et euh, c'était juste pour me recadrer un petit peu, en fait, pour ce qu'on pouvait en faire. De tout ça. D'accord, d'accord. Mais je le faisais sans le savoir. Ah oui, Et donc, donc
1: finalement, il ressent euh, l'émotion, en fait, de, de son maître.
0: Et finalement, ça, ça se... va très loin, oui. Ce qu'on ouais. appelle
4: tous les effets euh, miroirs dont je peux parler tout à l'heure, quand ouais. on verra euh, quelles sont les différentes facettes, en fait, euh, de la communication. Oui. La Et... communication, si tu veux, euh, elle se pratique en France. Maintenant, ça, ça commence à venir bien, mais elle est surtout... Euh, euh, Apparu aux États-Unis, mmh. justement grâce à des personnes comme Lela Del Monte qui a bien vulgarisé mmh.
0: la chose.
4: Et souvent, lorsqu'on parle de communication animale, on pense à l'éthologie, c'est-à-dire à, à l'observation de l'animal. Un animal gratte à la porte, il veut mmh. sortir, un animal a. Euh, euh, Miaule, euh, il a faim. Enfin voilà, ça c'est l'éthologie, c'est-à-dire c'est basé sur l'observation de son animal. Avec des réponses dans la matière. La communication intuitive avec mmh. l'animal, euh, elle va, elle va être plus un échange euh, presque télépathique. Oui c'est ça. Mmh. Et on va passer sur un autre plan sans que ce soit ésotérique du tout. Parce qu'on a tous euh, cette faculté de ce que j'appelle moi une lecture de l'autre. Mmh. C'est pas une communication dans le sens, l'animal, il ne va, va pas me dire, je suis ceci, je suis cela. Oui, oui. C'est à moi d'aller chercher l'information. C'est pour ça que je parle plus d'une lecture que d'une euh, communication, euh, comme les gens l'entendent. Parfois, on me dit, bah, ton, mon chien, il n'a pas dit ça. Bah, non, il n'a pas dit ça parce que je suis pas allé chercher, moi, l'info. Mmh, si je vais chercher l'info, je vais la lire. Donc, en fait, ça se, ça se traduit comment, par exemple, pour expliquer, vite faire un, un exemple pour nos auditeurs il est porteur d'informations, au même titre qu'une personne est porteuse d'informations. On va prendre un exemple concret. Euh, S'il y a euh, un, un animal qui a un comportement, euh, un chat par exemple qui urine, voilà, un chat oui. qui urine dans la maison. Euh, moi, je vais aller lire la raison pour laquelle il urine dans la maison. Mmh. Et là, je vais avoir plusieurs lectures. Mmh. On peut parler tout à l'heure, si tu veux, euh, en, en, en évoquant un petit peu les différentes strates de lecture. Donc, il est porteur d'une information que je vais aller chercher, mmh. mais je vais rester, moi, sur l'urine dans la maison. Oui. Je ne vais pas aller euh, chercher si, euh, il a, si sa gamelle, elle est rouge ou bleue. Ça, c'est sans intérêt, d'accord oui, 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 oui. Parce qu'on n'est pas dans ce mode... De, de, de travail. Mmh. Euh, pas, on n'est pas en train de, de faire un jeu euh, de devinettes. Hein. Oui. Le, donc, ça, on va laisser de côté ces informations qui n'ont pas tellement d'intérêt. Elles n'ont d'intérêt que pour un travail quand on apprend à le faire. Oui, là, ça a un intérêt. Mais après, ça n'en a plus au niveau mmh. professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qui se passe chez l'animal. Euh, quelle est l'information dont il est porteur et qui fait qu'il urine mmh. voilà. Donc, là, on va avoir plusieurs possibilités. Il peut uriner parce qu'il est malade. Il peut uriner parce qu'il est stressé. Il peut uriner parce qu'il essaye de dire désespérément à ses compagnons humains quelque chose. Hein, par exemple, oui. des, des gens qui seraient, je sais pas, dans un, une situation conflictuelle, le chat peut uriner pour traduire le conflit qui existe chez les, les, les humains. Mmh. Il, y a, il y a plusieurs niveaux de lecture.
3: D'accord.
4: Et alors,
1: euh, ça, se traduit, euh, ça se traduit comment chez la personne qui, qui fait cette euh, communication intuitive Est-ce qu'elle euh, ressent les émotions d'animal Ou est-ce qu'elle euh, elle les perçoit par, de manière visuelle ou par des mots
4: Ça dépend de la personne, en fait. Alors, en fait, non, ça dépend pas de la personne, euh, forcément. Ça dépend… Euh, on peut avoir plusieurs modes de perception. Hein, D'accord. On peut avoir plusieurs modes de perception euh, chez la même personne. On aura toujours une petite une petite prédominance, on va dire, hein, de, oui. de perception, euh, mais on en a plusieurs. Alors on a ce qu'on appelle la clairvoyance, oui. c'est-à-dire c'est l'aptitude à voir des images mentales, mm -hmm. à voir le passé, oui. le présent. On va pas parler futur, hein, parce qu'on n'est pas dans la divination. Donc on ne va pas parler de futur, euh, on, on va rester dans le passé, dans le présent, et on va pouvoir se déplacer en revanche dans l'espace le, dans aussi. C'est-à-dire qu'on peut voir des paysages, des endroits où l'animal va vivre. Euh, ça, donc c'est la perception par l'image. Oui. Ensuite, il y a ce qu'on appelle euh, la clairsentience. La clairsentience, ça va être plutôt... Euh, les... Le ressenti. Hein. Oui. Une douleur, par exemple, si l'animal euh, souffre au niveau de son estomac, peut avoir un peu mal à l'estomac, le temps de la communication. Oui, hein, tout à fait. Mais je vais partir de la communication en conservant l'animal. Okay. il y a tout un, un protocole à faire mm. dans lequel on va couper la communication. Oui, tu me dis ça, oui, je, je voulais t'en parler justement. Mm. Mm. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la clairaudience, c'est-à-dire qu'on va entendre des mots. Alors, bien sûr, l'animal, euh, il ne nous parle pas, il ne dit pas « bonjour Brigitte, je voudrais te dire quelque chose bien <rire> sûr, une traduction, ». Bien sûr, c'est une traduction instantanée par des mots. Oui. En fait, tout ça, ce sont des traductions Oui. C'est pour ça qu'on peut parler, je vais te donner un exemple qui était mignon comme tout, c'est qu'un jour une personne euh, devait faire une communication, euh, elle avait suivi un stage et elle voulait faire une communication avec un, un animal à l'étranger et, et elle me demande si l'animal parlait brésilien. <rire> non, C'est vrai. Oui, c'est bien mignon. L'animal, il parle, il parle animal. Oui, tout à fait. Donc, on peut communiquer même avec les brésiliens, oui, bien sûr. Oui. Oui, oui, oui. C'est universel,
0: c'est
4: ça qui est bien. Avec les animaux, c'est universel. Et avec les humains aussi, il hein, faut savoir ouais. C'est tout avec les humains. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le nez psychique, c'est-à-dire qu'on va re entend, euh, <rire> ressentir des odeurs, hein, mm -hmm. ou des, on va avoir aussi la capacité de ressentir des goûts. Ah, alors, oui par exemple sa nourriture elle n'est pas, pas en adéquation on peut le sentir au niveau de la bouche mm -hmm. ou il est en train de je sais pas de, de fouiller dans les poubelles on peut sentir l'odeur de la poubelle tout ça c'est beaucoup plus rare ces, ces oui. perceptions est on est souvent ça. dans l'image le oui. son et le ressenti hein, beaucoup dans ces trois modes de, de ressenti mais il n'y a pas de il n'y a pas de recette, hein. mmh. on peut parfois faire une communication, on n'aura que des images, des fois on aura images et son. il n'y a pas de recette. Hein.
1: Mmh. Et alors, euh, est-ce qu'on peut
4: communiquer avec tous les animaux, justement, et, euh, et dans, quel, dans quel but exactement, finalement Alors, on peut communiquer avec tous les animaux, absolument. On n'aura pas les mêmes messages, les mêmes lectures. Mmh. C'est-à-dire que si on communique avec les animaux dits de compagnie, euh, je n'ai pas trouvé d'autres termes, alors j'emploie celui-là, mais on il me gêne toujours un petit peu, hein, parce que c'est pas... Oui, ah mais bah oui, oui. on va dire qu'il est là pour être un compagnon hein voilà. Voilà, euh, ça. les animaux compagnons donc euh, on va, il va y avoir énormément de transferts possibles d'informations c'est-à-dire qu'on euh, va pouvoir lire ses problématiques à lui, mais lire les nôtres à travers, ah euh, oui. à travers lui d'accord, c'est-à-dire on va pouvoir euh, il pourrait par exemple nous donner des informations sur nous ou sur notre vie absolument, ou... absolument. absolument. Ils donnent des informations sur nous. Euh, on, va prendre, euh, on va reprendre l'exemple du, du petit chat qui urine, hein, qu'on a pris tout à l'heure. Euh, je vais avoir des strates de lecture, c'est-à-dire je vais pouvoir commencer à, à voir son environnement, savoir si tout va bien au niveau de sa santé, si sa litière est propre, etc. Ça, ça c'est oui. la base quand même. Hein. Il faut commencer par voir ça. Et puis ensuite, on peut essayer de, de voir... Euh, si les, les compagnons humains sont en difficulté, ça peut être des difficultés d'argent, ça peut être des difficultés euh, relationnelles, enfin quelque chose qui ne va pas chez eux. D'accord, d'accord. Alors ça, euh, on n'aura les informations qu'en fonction de son propre niveau de travail, hein. c'est-à-dire que quand on débute, on n'a pas ce type forcément d'informations, on peut, hein, mais c'est pas… Il ne faut pas mmh. rechercher ça en premier. Oui. Et, et puis, on aura les informations que la personne peut entendre. D'accord. Oui, oui, elle est elle prête. Dit. Quand tu dis peut, c'est être prêt, c'est ça Prêt à entendre. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intrusion dans la vie de l'autre. Il n'y a oui. qu'une information qui est donnée. Euh, est pas, il n'y a pas de jugement. Quand on fait de la communication animale, on n'est pas en train de donner des leçons de, de vie à l'autre. On mmh. fait un état des lieux. On est l'animal, donc on fait un état des lieux. Et l'animal, il n'est pas dans le jugement. L'animal, mmh. il ne il fait pas les choses pour nous embêter, il ne fait pas les choses pour nous juger. Il est, c'est tout. Mmh. Il faut voir comme ça. Si on ne le comprend pas, ça n'est pas son problème à lui, c'est le nôtre. Donc, il faut essayer de le comprendre. Mmh. Comme on essaierait de comprendre quelqu'un qui n'est pas de notre pays, qui ne mmh. parle pas notre langue. Mmh. Essayer de comprendre. Donc, ça, c'est pour l'animal, le compagnon, on va dire. Ensuite, on peut faire de la communication avec les animaux décédés. Oui. Si notre compagnon est décédé, on peut aller faire euh, une communication avec lui, se connecter à lui. Donc, là, euh, on va plutôt recevoir, en fait, dans le travail que moi je fais, hein, parce que chaque communicateur va avoir aussi sa, sa petite recette propre, on va dire, de travail. Moi, dans le travail que je fais, euh, l'animal décédé ne revient pas sur sa vie. Oui. Il est devenu énergie, oui. donc il n'est plus dans la matière. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit heureux, malheureux. Euh, voilà, hein, on va dire que c'est rien, c'est du rien. Oui. Et, et euh, il va, en revanche, avoir une vision globale de la vie de ses compagnons humains. oui. Un petit peu comme s'il voyait de dessus, hein, que, comme un drone. Et il voit le chemin emprunté par son, son compagnon humain. Oui. Donc là, il va pouvoir lui dire, attention, tu vas dans le, dans le mur. Là. Modifie ta vision du monde. Oui. C'est ça qui est toi. important de, de, de bien
1: comprendre. C'est que quand, souvent, le, quand on veut faire une communication animale avec son animal décédé, on a envie de savoir s'il va bien, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il qu qu fait. Et tout. Oui. Mais en alors, fait, plus, euh, il, il va plus nous communiquer en tant que
4: guide. C'est bien ça? C'est ça. Mais euh, après, c'est culturel. Il y a des personnes, suivant les cultures, qui ont besoin de, de considérer qu'il est, est encore dans la matière, forme une autre forme de matière. Mm -hmm. Moi, je ne suis pas dans cette culture-là. Donc, euh, je, voilà, c'est pour ça que je suis bien que c'est un travail qui m'est propre et que je vais proposer à l'autre.
1: Oui, oui, tout à fait. Et ensuite, les
4: animaux sauvages. Mmh. Alors, les animaux sauvages, à quoi ça sert de faire des, des communications avec les animaux sauvages euh, Alors, ce que j'appelle sauvages, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de relation particulière avec l'homme. Oui. Mmh. Par exemple, des moutons ou, ou des poules, ça peut être des, com des compagnons. Oui, tout à fait. Mmh. Des animaux de troupeau, on va dire, de groupe, mais euh, ils peuvent ne pas être sauvages. Mmh. Sauvages, c'est qu'ils n'ont pas de relation avec l'humain particulière. Donc, ce qu'on peut recevoir à ce moment-là comme message, euh, c'est plus euh, un message sur l'humanité. Oui, d'accord. Ils peuvent nous donner des messages sur l'humanité. Et puis alors, il y a ce qui est sympa, euh, c'est qu'on peut dialoguer entre guillemets hein, ce genre, ouais, ouais. avec, par exemple, des, des petites limaces dans notre jardin. Oui. On ouais, ne ouais. voit de limaces dans le jardin parce que parce qu'elles mangent nos salades. Donc, on va passer des accords avec les limaces. Alors, ça paraît complètement euh, euh, aberrant, peut-être, de le dire, mais ça marche. Oui, c'est ça, <rire> je veux bien ta, ton secret. <rire> oui, ça, ça marche très bien. On va aller dialoguer avec, avec le chef des, la chef des limaces, en mm -hmm. fait, pour mm -hmm. leur demander de, euh, de nous laisser nos salades. Et en contrepartie, parce que là, il y a un accord qui doit mm -hmm. se faire quand on demande quelque chose à un groupe animal, on passe un accord. Mmh. Cet accord, c'est par exemple de leur laisser quelques salades bien délimitées dans le jardin. Ce mmh. sont les leurs. Nous, on ne les touchera pas. Et en contrepartie, elles ne touchent pas les nôtres. Oui. Ça marche. <rire> Je vais essayer alors. <rire> ça marche, ça marche. Si on le fait bien, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais
1: c'est aussi le principe de la permaculture. Je crois on peut laisser certains aliments, certains épluchures ou tout ça, euh, autour de certains légumes. Hein, voilà. Je ne voilà. oui,
4: suis peut... pas très douée en
1: permaculture. mais.
4: On peut laisser de la nourriture aux autres, oui. oui. Mais on peut leur dire aussi, leur délimiter le terrain. Hein. Moi, je fais ça avec les masques, les escargots, parce que j'habite dans un endroit humide. Il y a oui. énormément de, de monde euh, humide <rire> qui vient. Mm -hmm. et, euh, et je négocie, voilà. D'accord. Et je crois que tu travailles aussi avec les abeilles. Ah oui, avec les abeilles, oui, oui c'est ouais. l'abeille. En fait, on peut considérer le, la ruche comme une entité complète mmh. ou comme un groupe. D'accord. Communiquer en fonction, soit avec l'entité, soit avec euh, ah, avec oui. le, le comment le la reine des abeilles ou les ou les ouvrières ou voilà. On mmh. peut on peut on peut varier le type de communication comme on veut. Donc, on peut leur proposer des choses. On, on, quand on fait de la communication animale, on peut recevoir des messages, on peut en donner. Lorsqu'on en reçoit et qu'on est donc purement récepteur, il n'y a aucune limite. En revanche, quand on va donner un message à l'animal, euh, il ne faut pas donner de messages qui vont à l'encontre de sa nature. Alors, je ne peux pas interdire à une limace de manger de la salade. Et dans le cas des, et dans le cas des abeilles dans le cas du... cas des... Ben, Ça dépend. Moi, je ne leur demande rien aux miennes puisque ce sont des, des ruches d'accueil. Donc, je ne prends pas okay. le miel. Je prends pas le miel. Non. Mmh. Ce sont des ruches en terre euh, et en paille qui sont, qui sont faites et qui accueillent les abeilles. Donc, les, les essaims s'installent, font leur vie, fabriquent tout à l'intérieur et, euh, et partent si elles ont envie. Elles restent à l'état sauvage, en fait. Donc, la seule proposition que je peux leur faire, c'est de leur mettre des, des fleurs en fonction de, de leur demande. Et alors, tout à l'heure, tu nous parlais de, pour
1: communiquer de protocole. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, bien sûr. Alors,
4: je ne vais pas donner le protocole. Parce que non, bien sûr. Pas, non, parce que là, je ne pas euh, oui. faire n'importe quoi. Euh, donc, ce qu'on ce qu va faire, c'est qu'on va se connecter euh, à l'animal. Alors, pour ça, on va, moi, je je vais vous dire comment moi je procède, je vais créer un espace de rencontre qui est sur un plan un peu différent, un peu décalé, de notre plan matériel. Donc, cet espace de rencontre, il va permettre, comme si l'animal venait dans cet espace de rencontre et que moi, j'envoyais mon hologramme dans cet espace de rencontre. Et dans cette rencontre virtuelle, il va y avoir une lecture qui va se mettre en place. Ensuite, quand j'aurai terminé, je, je partirai de cet espace pour revenir à mon état, euh, mon état normal, entre guillemets. Euh, alors, on va être en comme dans un état méditatif lorsqu'on mmh. fait de la communication. Hein. C'est-à-dire une très grande ouverture, nos ondes cérébrales se modifient, on est dans une très grande ouverture et on coupe un peu l'extérieur. Hein. Mmh. Normalement, quand on est bien avec son animal, eh on n'entend pas ce qui se passe autour. Je n'oublierai pas, évidemment, quand je reviens dans ma matière, de bien couper cette communication de façon à ne pas ramener l'énergie de l'animal.
1: Mmh. C'est une façon de se protéger, un peu comme on
4: ferait… Euh pour de oui. l'ancrage ou notre méditation. Oui. D'accord. C'est oui. super important. Mm -hmm. euh, C'est souvent euh, oublié dans, dans les informations qui sont données. Moi, j'ai des stagiaires qui ont, fait des, qui ont fait des stages de communication animale euh, avec certaines personnes qui ne leur ont pas appris à, euh, à se détacher de ça. Ah, Alors, parce que si on, on ramène l'énergie de l'autre, eh bien, on peut l'avoir pendant un certain temps. Hein. On peut, par oui. exemple, avoir mal de tête ou ne pas se sentir bien ou être triste. Voilà. Oui. Donc, oui, ou peut-être avoir la douleur. Euh, avoir la douleur. la douleur. Oui, voilà. On ne doit plus rien avoir qui ne nous concerne pas. On ne doit plus rien avoir quand on est terminé. Oui, c'est important. Et on va tout noter, on va tout noter. Parce que tout est information, en fait. Mmh. Tout est lecture. Oui, c'est ça. Donc, on va tout noter quand on est en train de faire de la communication. Mmh. Et on peut, tu travailles, tu fais travailler les stagiaires par photo aussi, avec les photos dans Alors, peut travailler sur photo, pour moi c'est le plus simple, euh, ou avec l'animal en vis-à-vis. -vis. Alors pourquoi sur photo c'est plus simple Parce qu'il n'y a pas d'interférence. D'accord. On travaille sur un animal en dehors du sien. On est toujours connecté avec le nôtre, donc ça il n'y a même pas besoin de faire de protocole. À la limite on peut directement oui. se mmh. connecter avec lui. Mais l'animal d'un autre, il vient pas tout seul, il vient avec son compagnon humain. Mmh. Là ça interfère euh, beaucoup. Ouais, d'accord. Ouais. <rire> Donc, moi, je préfère être seule avec l'animal mmh. ou avoir sa photo. D'accord. Sachant que c'est une lecture, ça ne, ça ne gêne absolument pas l'animal. Quand tu te connectes à lui, il peut être en train de faire ce qu'il veut. Oui. Il n'y a pas de mmh. souci puisque c'est une lecture. Mmh. Il me prête son bouquin en fait. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Il me oui, prête quoi. son petit bouquin de vie. <rire> Et
1: euh, sinon, est-ce que euh, tu penses que finalement, euh, les animaux, nos compagnons, ils viennent à nous pas par hasard finalement et qu'ils euh, sont un petit peu là pour nous, nous guider ou euh, nous, nous aider sur ce chemin finalement
4: de, de vie. De... Il faut savoir que toute incarnation est, euh, a un rôle, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on part d'une information et non pas d'une énergie, parce qu'avec la physique quantique, on s'aperçoit qu'il y a la théorie des cordes. Donc, on est de l'information et cette information va petit à petit, je, je faire un raccourci rapide. Hein, oui, 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 mais c'est important. Hein. Va, se, va se, comment, va changer, va s'amalgamer, si on peut dire, jusqu'à oui. devenir de la matière et va prendre une forme. Alors, pardon, hein, parce que là, si, si des gens m'écoutent qui qu'ils sont branchés à physique quantique, ils vont me dire oh, « n'importe quoi ». Bah oui, mais bon, je ne peux pas… On ne peut pas les en cinq minutes. minutes. <rire> non, et, euh, et je pense que ce raccourci, il est facile à comprendre par tout le monde. C'est comme si on partait d'un état gazeux mm -hmm. jusqu'à arriver euh, à de l'eau, puis de la glace. Voilà. Mm -hmm. On va dire que la glace, c'est l'incarnation. Mm -hmm. Donc, c'est de la matière, mais ouais. c'est parti. De... Lorsqu'on s'incarne, on va prendre une forme, quelle qu'elle soit, Hein tu à la forme de Camille et moi j'ai la forme de Brigitte et puis il y a la forme du petit chat, du petit chien de l'oiseau de la fleur de, de la pierre toutes ces formes euh, qui sont prises sont issues de la même de la même information oui. des voies différentes tout ça pour permettre à l'autre d'évoluer bien permettre à l'autre parce que on pense, nous, humains, être au sommet de la pyramide. Oui, bien sûr, ça se voit d'ailleurs. Hein. On voit bien qu'on <rire> est au sommet de la pyramide. Euh, Ce n'est pas cette évolution-là dont je parle. Hein. C'est l'évolution de, de, de la possibilité de, de conscience, de comprendre, etc. Hein. Si on appelle conscience le fait d'avoir une représentation de soi-même, hein, de savoir qu'on qu existe, qu'on a un égo, oui. c'est vrai qu'on est au sommet de la euh, après, nos animaux, nos compagnons animaux, ceux qui sont proches de nous, on les amène progressivement aussi à, euh, à cette unité d'eux-mêmes. Hein. Mm -hmm. et, euh, et plus on va euh, « descendre », toujours entre guillemets, hein, mm -hmm. euh, et on peut supposer que, par exemple, un ver de terre n'a peut-être pas, ou un asticot n'a peut-être pas une conscience individuelle, hein, une conscience propre qui fait partie d'un ensemble. Peut-être. Mm -hmm. hein. Oui, oui, oui pas sûr de ça hein. mmh. euh, mais bon
1: et tu vois il a un truc qui, qui m'a toujours étonné euh, quelquefois on voit des, les oiseaux tu sais quand ils volent ensemble et euh, quelquefois oui. ou les sardines hein, on va dire voilà, les sardines qui, qui se mettent en groupe et qui prennent parfois la oui. forme de leur propre euh, nature, finalement. Soit ils prennent la forme du poisson, sont, donc comme un gros poisson énorme, oui. ou vol comme un,
4: un seul oiseau. C'est extraordinaire. Oui. Alors là, je ne peux pas en parler là, parce que je n'ai pas encore discuté de la, de la mission. Là. Ah oui, oui, <rire> oui, bah, oui pardon. Excuse-moi, je t'ai dit. Non, non, bah, je t'en prie. Alors, donc, on va, on va avoir euh, plusieurs, plusieurs euh, possibilités de l'école de l'autre, donc soit euh, on va avoir euh, l'aspect physique, alors ça c'est super rigolo mmh. parce que des fois quand on voit quelqu'un euh, qui se balade avec son chien, on ne sait plus qui est qui, hein. ouais, c'est vrai, c'est amusant,
0: ah,
4: ah, oui mais il n'y a pas qu'avec les chiens, hein. ça, on peut retrouver l'autre, mais c'est surtout avec les chiens que c'est le plus, euh, plus probant ouais. parce qu'ils sont à côte à Oui, euh, côte, on... et il y en a franchement euh, on ne sait pas qui est qui ouais, c'est vraiment ouais. la copier est mmh. donc ça c'est ce que j'appelle le miroir physique mmh. ensuite euh, on, on, on peut définir le miroir comportemental oui. alors le miroir comportemental c'est vraiment par exemple si le, le, son humain de compagnie euh, il est complètement agité <rire> ouais. on, peut le, ou, euh, on peut retrouver ces, ce même phénomène chez l'animal il y a une similitude de comportement c'est ça ouais. après <rire> Une des voilà. émotions. <rire> que je fasse attention à mon chat, alors. Oui, <rire> mais moi, je les regarde les miens. Des fois, et je dis Oh non, c'est pas vrai. <rire> c'est pas moi qui suis fainéant comme ça. Oh oui, c'est
1: ça, c'est <rire> ce que je suis en train de me dire.
4: <rire> je les vois en train de dormir sur le radiateur. Je dis Oh non, c'est pour moi, c'est pour. Moi. <rire> non, mais il faut pas que ça... ce systématique. Hein, non, bien sûr. Euh, après, il y a le miroir des émotions. Alors, par exemple, si. Euh, si je suis extrêmement euh, troublée par euh, un phénomène. Si, par exemple, j'aime bien les exemples, parce que comme ça, on comprend bien. Oui. Mon chien est malade. Je, je, je suis dans une émotion... Euh... Évidemment, extrêmement négative. Il faut que je fasse très attention à ça. D'accord. Mon animal, il, il va, il va. D'une part, il va, il va pas comprendre ce qui se passe. Il sait juste qu'il y a un trouble, qu'il y a une émotion, et il va l'apprendre. D'accord. Déjà, il est malade. Si en plus, il prend, euh, il prend notre notre émotion euh, euh, parce qu'on apprend que il, il va pas guérir. Attention. Ouais. attention. Mmh. Mmh. ensuite il y a ce que moi j'appelle le miroir d'histoire de vie c'est-à-dire qu'il peut y avoir une symbolique dans, le, dans la communication alors ça, il faut avoir l'habitude d'en faire pour pour trouver des symboliques puis c'est beaucoup plus rare euh, mais on peut par exemple voir euh, un chat dans un dans un milieu noir très sombre par exemple mm -hmm. ça veut pas dire qu'il vit forcément dans une cave mais ça peut vouloir dire que ça, ses compagnons humains sont dans une situation bien lourde ah oui c'est un langage symbolique euh... d'accord okay, mais c'est pas faut pas partir dans le symbole tout le temps moi je parle vraiment là euh, de toutes les facettes, mais attention, hein, quand on fait de la communication, le symbole, c'est extrêmement rare. D'accord. Et puis, il faut savoir le déceler, surtout. Oui. Euh, et puis, il peut y avoir aussi le, le miroir de notre état de santé. Alors ça, c'est euh, très intéressant aussi. C'est-à-dire que notre animal euh, va capter une énergie, euh, une faille que nous avons, mmh. et il va capter ça avant que euh, nous, on ne cristallise dans la matière ce, euh, en problème de santé. Ah oui, en problème de santé, c'est quoi C'est euh, un déséquilibre, une disharmonie, hein, une faille dans les corps circulaires. Euh, cette faille, au début, c'est pas bien grave, hein, puis, euh, là, comme, euh, comme les pare-brises. Hein, Mmh. On se parle et puis après ça, ça explose bah, c'est pareil, hein. sauf qu'au lieu d'exploser ça va se cristalliser en nous on va déclarer un problème de santé Donc, je, mmh. là je ne rentre pas dans les détails parce que c'est pas aussi euh, simple que ça mais mmh. c est, c est des gens un jour veulent faire un stage ou avoir plus d'infos je leur dirais mmh. et l'animal il n'est pas dans le même espace temps que nous euh, ça c'est moi qui sens ça, hein. ça je ne dis pas que, que je suis dans l'absolu euh, et moi je ne les sens pas dans le même espace temps que nous donc euh, qui va nous arriver en 5 ans peut arriver chez eux par exemple en un an ah oui, bah, oui bah, ils, ils ont une vie euh, ouais. euh, donc il va lui développer à notre place un problème de santé en un temps record mm -hmm. ce qui nous permet de le voir et ce qui nous permet peut-être de faire attention alors n'est pas, Il ne faut pas, parce que notre animal est malade, se dire qu'on va avoir la même chose. Attention, ce mmh. n'est pas ça. Mmh. Il faut que ce soit des animaux qui soient extrêmement proches de leur compagnon humain, qui, qui soient venus pour eux, se soit incarné pour eux. Donc il mmh. y a un lien extrêmement fort. Mmh. Et il faut aussi que la maladie soit quelque chose qui n'est pas normal chez l'animal dans ses conditions de vie à lui. Ah, d'accord, qu'il soit particulier. Oui. Ouais. Ben, lui aussi, là a ses problèmes de santé. Hein. Mmh. Euh, si par exemple, euh, il mange n'importe quoi, forcément qu'il va développer euh, un problème. Mmh. Ça, mmh. c'est le sien. Ouais. Parce qu'il mange n'importe quoi. Mais non, s'il mange super bien, qu'il euh, est dans des conditions parfaites de vie et que malgré tout, il développe par exemple une. une une crise cardiaque, euh, ou je ne sais quoi, euh, et qu'on a un autre animal qui, euh, quelques années plus tard, euh, développe une crise cardiaque aussi, on peut se poser juste la question. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils qu qu essayent de me dire à travers le problème de santé Oui, d'accord, je comprends. Ça ne mm -hmm. veut pas dire que je vais mourir d'une crise cardiaque. Non, non, mais
1: faire peut-être attention ou... Ça veut dire
4: qu'ils essayent, à travers ça, de signifier une disharmonie en moi. Mm -hmm. Mm -hmm. Dans ma vie. D'accord. Donc là, je, je peux faire une communication avec l'animal décédé, qu'il va donner mmh. les informations à l'humain pour reprendre le cours de sa vie. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Okay. Revenir sur le chemin, pas être dans les ronces. Oui, c'est ça. Mmh. Parce que lui, il nous voit de là-haut comme un guide. Et euh, bah écoute, du coup, là, ça va être, -être un petit peu la fin de l'émission. Et euh,
1: je... Est-ce que tu as d'autres choses un petit peu à. Euh que tu voudrais partager avec nous, euh, qui te semble importante ce
4: qui me semble important euh, dans notre relation à l'animal, c'est de ne pas euh, être euh, omniscient euh, mmh. et de, de ne pas imposer à l'autre ce qu'on croit bon pour lui. Alors, on, on le fait déjà entre nous, mais ça, c'est notre problème. Ce qu'on croit être bon pour l'autre n'est pas forcément ce que l'autre attend. Oui, tout à fait. J'entends des personnes qui me disent « mais euh, je fais tout pour mon animal ». Oui, oui, tout, mais le tout, ce n'est pas forcément ce que l'animal veut. Mm. Lui, il veut le bien pour lui. Ouais. Hein le ah, bien ouais. pour lui, c'est pas forcément le bien pour l'humain. Mm. Déjà, dans la, la, la relation humaine, on fait pour l'autre ce qu'on croit bon pour lui. Ah, oui, c'est vrai. Alors là, on n'est même pas de la même espèce. Donc, ce qui est bon pour l'autre, on n'en sait pas forcément grand-chose. Il faut être un animal pour comprendre ce que l'animal a besoin, ce dont l'animal a besoin. Donc, il faut oui. se mettre à sa place. À sa C'est
1: pour ça que, par exemple, euh, ben, moi, je l'ai vue avec mon nouveau chat. Euh, elle est beaucoup moins câlin que le premier, et euh, voilà, elle a, elle impose ses limites. Donc, euh, quand elle dit stop, ben, elle, 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 hop, elle, fait une petite morsure ou, euh, mais c'est pas. Voilà l'autre n'avait jamais fait ça. Elle impose
4: oui. ses limites,
1: mais c'est pas un, voilà, c'est pas un pansement en fait. C'est pas une
4: relation de pansement. Voilà, elle a pas le même rôle. Oui, tout à elle fait. Elle n'a pas hein. le même rôle dans ta vie. L'autre voilà. était venu pour t'apporter quelque chose, qu'elle te permettait de comprendre à travers euh, son comportement. Mm
0: -hmm.
4: Et elle, elle t'apporte autre chose. À toi maintenant de comprendre. Et, et c'est là que la communication peut nous aider. Voilà, c'est ça. Peut comprendre ce qu'elle est venue faire dans ta vie et ce qu'il va falloir qu'il va falloir éventuellement euh, euh, regarder de près. <rire> oui, tout à fait. Attention, ça ne veut pas dire qu'on euh, on doit toujours être dans un travail sur soi. Ça rien à voir avec ça, en fait. Hein. Rien à voir avec ça. L'animal, ce qu'il veut, c'est vivre en harmonie, comme les plantes, comme, mmh. les, comme tout le monde. Là. Le cosmos entier veut vivre en harmonie. Si nous, on n'est pas en harmonie, avec l'autre, on est en harmonie qu'avec nous-mêmes. Mmh. L'autre, il essaye désespérément de compenser cette disharmonie par un, une attitude, mmh. un problème de santé ou un comportement. Ce n'est qu'une manière de dire « attention, il n'y a pas d'harmonie ». Mais ça ne veut pas dire « attention, on travaille sur toi, c'est à cause de toi que… » oui. Pas du tout. Hein. C'est juste on n'est pas en harmonie. Le monde n'est pas en harmonie. Alors ça, ce n'est pas, pas besoin de communication animale pour le savoir, mais bon, <rire> parfois, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie Le fait même d'être en vie, hein, c'est même sans rien faire du tout Mmh. d'être arrivé là. Qu'est-ce que ça fait euh, qu'on euh, on ne met pas en harmonie euh, notre environnement mmh, C'est très bien. Bon, C'est très bien pour finir l'émission comme ça, ça nous laisse euh, nous
1: réfléchir. <rire> bah, merci, on se retrouve à la fin de l'émission et tu nous diras un petit peu euh, où on peut te trouver du coup. Merci beaucoup.
2: Un petit peu ton euh, activité Alors, je suis euh, réflexologue, mm -hmm. donc je pratique différents types de réflexologie, plantaire, palmaire, euh, faciale, mm -hmm. et puis je travaille aussi en massage thérapeutique, donc euh, ayurvédique mm -hmm. et puis euh, sonore, vraiment pour accompagner les gens. Euh, euh, bah, sur des, des moments euh, difficiles de leur vie, les problèmes physiques euh, et moraux mmh.
1: d'accord et euh, tu avais donc aussi tu t'y connais aussi euh, dans tout ce qui est chamanisme, animaux
2: de pouvoir oui tout à fait et tu vas lancer bientôt euh... les ateliers les ateliers Voilà je vais euh, commencer déjà à faire découvrir chacun le, notre comment fonctionne notre système énergétique hein, en mmh. lien avec notre corps physique mmh. et puis après je, je travaillerai sur euh, entre autres le passage de, des rites ancestraux qui nous aident, en fait, euh, à avancer sur notre chemin de vie, à transcender nos peurs, nos blessures, et à nous aider, en fait, euh, euh, ben, sur ce parcours de guérison, en fait.
1: D'accord. Et alors, aujourd'hui, on s'intéresse aux animaux, donc les animaux de pouvoir. Alors, je me posais la question, euh, ils ce quelquefois... Ils... Ils occupent une place, euh, une direction dans la roue de médecine. Oui, tout à fait. Et je me demandais euh, pourquoi telle, telle direction euh... et tels animaux.
2: tels animaux. Alors en fait, sur la roue de médecine, on a donc quatre directions. Hein. Mm -hmm. Le nord, le sud, forcément l'est et l'ouest. Hein. Mm -hmm. Donc à chaque direction correspond un animal. Mm -hmm. Donc euh, en tout cas pour la roue de médecine que moi j'ai pratiquée et que je pratique encore. Hein. Mm -hmm. Donc on a euh, au sud le serpent, hein. mm -hmm. euh, au nord le colibri. Mmh. À l'ouest, nous avons le jaguar. Et à l'est, on a euh, l'aigle. D'accord. Donc, on sait qu'en fonction des, des, des peuples autochtones, les, les, les animaux ne sont pas les mêmes. Mais par contre, euh, l'énergie qu'ils représentent, que ce soit dans n'importe quelle euh, roue de médecine, reste les mêmes. Elles ont leur propre énergie, les animaux, mmh. mais c'est les mêmes en fonction des directions. D'accord. Donc, euh, si on, prend, on commence toujours par le sud au niveau des Incas. Mmh. Donc, au niveau du sud, on travaille avec l'énergie du serpent.
0: Mmh. Donc, le
2: serpent, en fait, c'est un animal qui est ventre à ventre, hein, qui avance doucement sur la euh, terre, sur la terre hein, mère. Mmh. On appelle ça la, la Pachamama. Donc, c'est vraiment un animal qui est lié avec le pouvoir de guérison. D'accord. Donc, bon, on, on le retrouve hein. mm -hmm. en Occident, euh, en Orient, la Kundalini, mm -hmm. euh, c'est vraiment représenté par un serpent louvé. Oui. Euh, quand le on caducé. a le caducé pour mm -hmm. le, la partie médecine. Mm -hmm. euh, et puis en Orient, ben, on a avec le christianisme, c'est le serpent qui a apporté le fruit de la connaissance avec mm -hmm. la pomme. Voilà. Donc, euh, on va vraiment travailler avec ce pouvoir de guérison. Euh, mais doux, voilà. On va y aller tout doucement, on va vraiment apprendre à se détacher de son passé, euh, de toutes ses douleurs, pour pouvoir les transcender et les transformer en source de, de compassion et de bienveillance. D'accord. Voilà. On va apprendre un peu comme la, la peau du serpent qui mue. On voilà, va ça. Un peu on va la, apprendre à se défaire de son passé comme, on, comme le serpent se mue de sa peau. D'accord. Donc voilà, c'est Donc un travail qu'on qu commence avec, avec lui ensuite on passe à l'ouest avec le jaguar donc là c'est vraiment euh, euh, l'énergie de la force vitale hein, la, la, la force qui, qui rayonne et qui transcende c'est cet esprit un peu de vie de mort et de renaissance parce qu'en fait dans la vie euh, tout est cycle mm -hmm. on sait que c est, c est souvent les gens quand ils sortent d'une situation c'est parce que des fois ils ont été forcés on sent que quand ils sont malades, eh ben, ils se donnent les possibilités de changer, d'aller jusqu'au bout. Ils utilisent cette force vitale. D'accord. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là euh, qui est... Mais c'est plus, plus brutal que le serpent. C'est vraiment, vraiment transcendant. Hein. C'est vraiment... Euh, on va se libérer de l'emprise de la peur. Hein. Quand on parle de mort et de vie, souvent, ça peut être euh, mm. euh, à l'opposé, mais ça ne l'est pas. D'accord. La vie, c'est comme les cycles de la nature. Mm -hmm. Printemps, été, automne, on avance avec ça. D'accord. Donc, c'est dans cette énergie-là. Mm -hmm. Après, on passe au nord. Donc, c'est beaucoup plus léger. C'est le colibri. Le colibri, c'est un petit oiseau qui, mmh. fait, euh, qui, passe, qui va du Brésil au Canada tous les ans. Hein, et pourtant, qui n'est pas fait avec tous ses petits ailes pour voler. Et vraiment, lui, c'est le, le, le voyage épique de la main. On va ah. vraiment aller transcender des situations et aller chercher euh, les cadeaux et les leçons dans toutes les, les expériences que l'on peut vivre, dans toutes les relations. D'accord. Mais c'est plus léger. Il, il apporte euh, et il appelle à la joie. On va aller chercher bah, oui. le nectar de la vie, en fait. Voilà, c'est ça. On va aller chercher les cadeaux. Et il est lié au nord Il est lié au nord, à la Et... direction du nord.
1: Et ça, 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 ça a une signification, mais est-ce que tu peux nous dire laquelle euh,
2: Le fait qu'il soit rattaché au nord Oui. Alors, c'est... En fait, le, le, le nord, en fait, on commence toujours du sud parce que c'est le seul point qui, qui ne change pas, en fait. D'accord. Tandis que les autres directions changent. Mmh. Donc, euh, vraiment, le... Le nord, voilà, c'est plus léger parce qu'on a déjà travaillé sur son passé, sur ses peurs. Donc, on s'est allégé de tous ses fardeaux. Mmh. Donc, du coup, on arrive à prendre un peu plus de hauteur et aller chercher les cadeaux. On, on, on se pardonne. Donc, on avance comme ça. D'accord. Et après, après, on a vraiment la face euh, au niveau de, de l'est. Mmh. Euh, c'est donc euh, l'aigle, le grand aigle, oui. le condor. Donc euh, bah, l'aigle, euh, il prend de la hauteur, hein. mm -hmm. c'est la, la partie je, vision, clarté. Mm -hmm. euh, l'aigle voit de loin, oui. il est précis, il survole, il reste ça pendant un moment et après il plonge sur sa proie. C'est vraiment euh, la transcendance de soi. D'accord, oui, il y a va, une, vraie, une vraie évolution Il finalement. y a vraiment une vraie évolution. La roue de médecine, elle est vraiment progressive et à chaque étape est importante. Euh, pour nous permettre ben justement ben, d'évoluer sur ce chemin en fait. Ça va mmh. nous faire évoluer intérieurement, mmh. ça va nous permettre de voir la vie autrement et ça va nous permettre de, nous, euh, de vraiment de nous élever au-dessus des situations pour grandir et être plus fort. Donc euh, oui, c'est vraiment, on voit que la, la roue de médecine c'est cyclique. D'accord, euh, on peut les, les appeler animaux totems aussi ou est-ce oui. que c'est différent oui, oui. En fait, ces quatre animaux, ce sont vraiment les, les principes organisationnels de l'univers. Et on y retrouve en plus dans la roue de médecine, en plus de ces quatre directions, on a le ciel et la terre. Donc, c'est le principe mmh. féminin et masculin, le principe mmh. créateur et récepteur. Donc, oui, on peut les appeler. Parce qu'ils ont une énergie particulière et quand on est dans une situation, par exemple, on va faire appel au serpent quand on va se retrouver dans des situations où on n'a plus goût à rien, plus d'envie de rien, où on a perdu notre force vitale. D'accord. Voilà. Mm -hmm. On va faire appel à l'aigle quand ben, on se retrouve prise en sandwich dans une situation où on ne voit plus clair parce qu'il nous faut prendre de la distance et de la hauteur sur la situation. Oui. Voilà. Et puis
1: aller vers notre objectif. Exactement. D'accord. Ok. Et alors, euh, tu voulais nous parler de ton animal totem Oui. Comment alors... tu l'as rencontré Comment tu l'as connu comment Alors, j'ai
2: le... su que très, très récemment, en fait, que c'était mon animal totem. J'ai toujours été passionnée, en fait, par euh, les félins et entre autres les lions. Mmh. Euh, ils imposent quand même, ils ont une force, un courage, on, ils imposent le respect. Enfin, c'est le roi de la mmh. jungle. Et puis, ils sont quand même, c'est des animaux très solaires avec leur, mmh. leur crinière flamboyante. C'est magnifique. Et, euh, et c'est vrai que j'ai dans ma vie connu quand même beaucoup d'expériences qui m'ont demandé euh, bah de me transcender et qui m'ont bon, demandé beaucoup de force et de courage pour avancer. D'accord. Et euh, c'est vrai que moi, ça me paraissait tellement normal. Mm -hmm. euh, mais ça ne l'était pas. J'étais forcément guidée. Et puis, euh, un jour, pendant une méditation, et plusieurs, hein, j'ai fait plusieurs fois le, avec différentes personnes, les méditations pour aller rechercher mon animal totem. Donc, on n'en a pas forcément... Oui. Et puis ça dépend aussi des moments de la vie. Mmh. Mais celui-là m'a toujours accompagné et c'est le lion qui est ressorti. Est, et c'est vrai qu'avec du recul, quand je regarde ce que j'ai vécu, il y a eu vraiment ce, cette notion de, de force et de courage qui, qui, que, que ça m'a mmh. demandé en fait. Donc, euh,
1: oui, oui. Oui, oui on, il est... est aussi présent dans le tarot. Hein. La force, est, elle est représentée aussi sur le, le dictionnaire des symboles. Ouais
2: et c'est la, la carte euh... 11 du, du voilà. tarot. Quoi. Ouais. Voilà. Mmh. Et c'est un, un chiffre que je vois très mmh. souvent. Et solaire. <rire> C'est solaire, ouais. voilà. <rire> Exactement. Oh, bon, bon.
1: Et euh, tu voulais nous parler aussi euh, que, des animaux
2: dans les rêves Oui, oh, ben, je pense que sans s'en rendre compte, les, 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 les gens ont, les animaux de pouvoir ont des mmh. messages. Mmh. Et, euh, et donc du coup, euh, naturellement, je, je les invite à aller chercher le, le, la symbolique, oui. l'énergie vous vous retrouvez à voir euh, très régulièrement euh, des écureurs sur votre, euh, votre terrasse ou euh, un rouge-gorge ah oui. frappe à l'imprévu euh, et vous vous fixez dessus. C'est forcément ouais. que, ben, quelle est la relation entre ce que je vis actuellement ou ce que je pense ou ce que je ressens mm -hmm. et son énergie. Il a forcément un message à faire passer. voilà C'est ouais,
1: passionnant. Tu as des, des livres euh, où est-ce que tu te bases sur du symbolisme qu'on peut trouver par exemple dans le dictionnaire des symboles ou oui, est-ce voilà, que est... ch
2: chacun... Euh... Je pense que je, je pense que quand on veut vraiment une réponse, on va aller à la recherche de ce qu'on en a besoin. Ouais. Je, je, je n'ai pas de, de livre particulier. C'est vrai que je, je vais vers ce qui m'appelle. Donc, oui, je vais oui, regarder oui. Euh, énergie ou symbolisme d'un animal. Oui. Et, et naturellement, je vais être orientée vers, vers ce que j'ai envie de, aussi, mm -hmm. de, et ce qui me, me parle en tout cas.
1: Oui, oui, oui. Oui, mais quelquefois, c'est vrai que c'est facile de, de se référer quand on connaît pas forcément. Par exemple, l'écureuil, eh ben il ramasse, il a, il engrange un petit peu euh, pour l'hiver prochain, ça. mais il ouais. est vachement habile,
2: mmh. euh, il saute ça. de branche en branche, il est agile. Donc, est, euh, est, on, en fait, on, intuitivement, voilà. je pense qu'on connaît déjà, mmh. on, on sait déjà parce qu'on on sait qu'il oh, ben, est beau parce oui. qu'il ben, est, il est agile. Et... Mmh. Et voilà, je pense qu'on les... On peut faire aussi
1: un, comment dire, un brainstorming, un brainstorming, ou euh, un animal, que,
2: hop, les mots qui me viennent à l'esprit.
1: Euh, ou les mots à qui ces...
2: m'appellent, oui. quand je lis, ah ça, ça m'a interpellé C'est ça. Voilà, parce qu'en fait, ben... Euh, ça peut ne pas vouloir interpeller sur la même chose d'une personne à une autre parce qu'on est Ou tous différents et tous uniques. Et c'est ah oui. ça qui est, qui est magique. Bah, en fait. la, la symbolique est propre à chacun. C'est ça. Mm. Et surtout, propre à, à la situation dans laquelle on, on se vit trouve à l'instant. Hein. le contexte. Mm. <rire> Exactement. Mm. Bon, ben c'est super.
1: Merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve euh, tout de suite. Merci, Camille. L'unatique, Lunatique. la fin de l'émission donc euh, comme je disais tout à l'heure euh, où est-ce qu'on peut te trouver tu habites
4: Saint-Cyr-sur-Loire Alors Saint-Cyr-sur-Loire c'est à côté de Tours oui donc 37 voilà on peut me trouver alors soit en allant sur mon site oui. qui est euh, donc euh, euh, L E A M qui signifie lien énergétique entre l'animal et son maître donc mmh. L E A M petit point france.net mmh. Et on les notera aussi dans le blog, comme ça euh, les auditeurs euh, pourront le retrouver. Euh, on peut faire connaissance avec moi, on peut euh, voir ce que je propose, les formations que je propose, les petits stages, les découvertes. Il mm y -hmm. en a prochainement, je crois là.
1: Dans,
4: euh... Oui. Alors le truc qui se passe en ce moment, c'est que euh, je ne prends que cinq personnes par stage, donc ça ouais. sera remplit à vitesse grand V, euh, mais je rajoute des dates. D'accord. Elle est sur mon site, on regarde les dates qui sont en place. Et mm -hmm. puis, euh, bah, quand c'est plein, euh, voilà, on remet une date. Il hein, n'y a pas de souci. Et puis, on peut m'appeler aussi. Je peux donner mon numéro de téléphone si tu veux. Oui, bah, oui vas-y, tu peux me le donner. Mm -hmm. 06 60 43 57 41. Voilà, si je ne réponds pas, c'est que je suis occupée avec les animaux. On me laisse un message et je rappelle toujours. Très bien. Euh, voilà. Eh bien, écoute, en tout cas, moi, j'ai fait deux stages chez toi. Euh,
1: c'était oui. la communication avec le tambour, je me rappelle. Ah oui. c'était oui. avec ma, ma fille et ma maman. Mm. Et, euh, et on avait communiqué avec l'animal totem Et puis, oui. autre fois voilà. Mm. Et, et bien, après, bien. on avait fait aussi la communication animale. Je me souviens, tu as une petite yourte dans le jardin. C'est un lieu très agréable. Voilà.
4: Oui, pour boire de l'eau. Oui, c même ça. si ça. Dit il y a quand même. Je suis à la sortie de Saint-Cyr, donc.
1: Oui, ça fait vraiment. Euh... C'est comme une petite bulle de nature, là, euh... toute cachée. Euh... C'est super.
4: Ouais. Bon ben bah, écoute, merci beaucoup à toi. Alors, si des personnes veulent s'inscrire à des stages, euh, elles, elles me signaleront qu'elles ont écouté ton émission. Et, et comme ça, elles auront un petit cadeau. Euh... Oh, ah c'est gentil. Voilà. Ouais, c'est
1: super gentil. Me merci.
4: <rire> merci, merci. <rire> Merci. Merci à toi, Camille.
1: Alors, et toi, Céline, tes activités, tes stages qui vont commencer euh, Ah non,
2: on démarrera en premier lieu avec l'atelier sur le système euh, énergétique, l'homme oui. arc-en-ciel. Mm -hmm. Donc, euh, je vais en proposer trois au mois de mars. Mm -hmm. Donc, le premier débutera le 13 mars, le dimanche 13 mars. Donc, c'est de 10 h à 17 h hein. mm -hmm. Donc, c'est vraiment un atelier théorique et pratique. L'objectif, c'est pas d'engranger, euh, d'emmagasiner des connaissances mais de les ressentir et de les intégrer. Oui. Hein, ça, c'est important. Oui. Euh, et puis, euh, ça sera le prérequis ensuite pour pouvoir recevoir les rites du Munalqui. Donc, Munalqui, en Quechua, ça veut dire amour et lumière.
3: Donc, c'est vraiment des
2: rites ancestraux hein, parce que encore beaucoup de cultures aujourd'hui autochtones utilisent des rites. Hein, donc, oui. euh, c'est célébré, par exemple, quand les femmes euh, ont leurs euh, leur règles. C'est célébré. Ce n'est pas, pas, pas quelque chose. Et vraiment, ça accompagne. C'est comme la, la roue de médecine mm -hmm. tout au long de sa vie. Et ça les aide vraiment, euh, comme moi, ça m'aide euh, à avancer dans la vie de, de tous les jours. voilà Donc, c'est une transmission de neuf rites mm -hmm. qui se fera en trois par trois. Mm -hmm. Parce que les recevoir, c'est une chose. Oui. Mais après, il faut les faire germer en soi, les intégrer pour pouvoir bénéficier bah, de toute cette magie.
1: Ah oui, oui c'est voilà. ça. C'est important. Et donc, ça, on peut se retrouver où Alors, sur ton site
2: internet Alors, ça va commencer à se déployer sur le site internet et on pourra retrouver les informations mmh. par Facebook, par Instagram. Mmh. Et puis, bien sûr, ben, euh, toutes les dates ne sont pas figées. Oui. Il euh, y a forcément des, des besoins à chacun pour répondre. Mmh. Donc, euh, l'idéal, c'est de prendre contact avec moi. Hein, oui. Donc, mes coordonnées sont sur, sur, sur le site internet et puis on définira ensemble d'une date. D'accord.
1: Voilà. Tu peux nous rappeler le, le site ou ton numéro de téléphone, tout simplement, comme oui. tu veux
2: alors, alors, euh, le site, c'est euh, réflexologie-châteauroux.com mm -hmm. et puis le téléphone, 06 62 39 10 58. Bah, merci beaucoup. Merci.
1: Alors, euh, quant à Lunatic, du coup, tous les podcasts, vous savez, sont toujours disponibles sur Deezer SoundCloud et sur le site de lunatic.co. Je vous invite à écouter aussi nos anciennes émissions. L'instant méditatif, euh, où, ce mois-ci, sera un protocole donc pour retrouver son animal et sera proposé uniquement en podcast. Voilà. Pour ma part euh, je serai présente à la pi curieuse donc le 18 mars. Cette année vous savez je propose des euh, initiations à l'aquarelle. Donc, euh, On aborde la couleur, l'eau, les gestes, le pinceau, la texture et les formes plutôt géométrique et florale. Donc, euh, dans chaque atelier, vous repartez avec votre création. C'est un moment pour soi, pour se détendre, prendre son temps et s'amuser tout en développant sa créativité. Donc, les prochains stages auront lieu les samedis 2 avril, 14 mai et 4 juin. Il y a aussi une deuxième session que j'ai ouverte pour les mercredis. Donc, euh, le premier, euh, il est, ils seront donc ouverts à, pour les euh, 11 ans, à partir de 11 ans. Donc, vous pouvez inscrire vos ados. Donc, euh, toutes les inscriptions se font à la pique curieuse. Voilà. Pour plus d'infos sur mes ouvrages et euh, ces ateliers, vous pouvez aller voir mes infos sur euh, www.camillebellaillustration.com et sur mon Insta, avec euh, pareil, le même nom, Camille Bella Illustration. Voilà. Alors, cette émission est terminée. Elle sera rediffusée le 12 mars. Et euh, moi, je vous retrouve donc dans deux mois pour une émission euh, euh, consacrée à l'alimentation. Donc, si vous souhaitez participer ou me proposer des idées, euh, des chroniques, n'importe, n'hésitez pas, un sujet. Euh, vous pouvez me contacter en message privé sur euh, lunatic36, sur mon Instagram lunatic36. Voilà, n'oubliez pas, le bonheur vient de l'intérieur. Mille pensées cosmiques, mes petits scarabées, à très bientôt. Au revoir Céline, merci. Au revoir Camille.
0: Panique, vous
1: êtes sur Lunatic, l'émission holistique qui vous veut du bien.
2: sur Balistique